0: Falando de Economia. E no nosso quadro Falando de Economia de hoje, o jornalista Felipe Cafino conversou com o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Marcos Pestana, que fez uma retrospectiva dos principais pontos da política fiscal do país no ano de 2023. Vamos acompanhar. A gente conversa agora com o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Marcos Pestana, para falar sobre as medidas mais importantes adotadas na política econômica pelo governo e pelo Congresso Nacional este ano. Boa tarde, Marcos.
1: Boa tarde, Felipe. Prazer enorme falar com os ouvintes da Rádio Senado.
0: Bom, Marcos, como destaca o relatório de acompanhamento fiscal publicado pela IFE na semana passada, né? este ano foi marcado pela transição na política econômica com a aprovação do novo marco fiscal, início de um ciclo de redução dos juros pelo Banco Central, e temos ainda a expectativa de aprovação da reforma tributária. Qual o balanço que você faz para a gente das medidas colocadas em prática na economia brasileira este ano?
1: 2023 foi um ano, como você disse, de transição governamental. Houve uma mudança na orientação da política econômica, já que era um novo governo. E a questão fiscal, que é o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira, teve uma predominância absoluta na agenda brasileira. E... Eu destaco três blocos. Primeiro, a mudança do arcabouço fiscal. Hoje existe uma nova regra que substituiu o antigo teto dos gastos com foco muito mais na, no aumento dos impostos, aumento da arrecadação, que propriamente no corte das despesas. Então tivemos uma mudança na regra que rege a política fiscal, o orçamento público. Em segundo lugar, a reforma tributária, que finalmente foi votada um, um projeto que era perseguido há décadas e que vai modernizar a economia brasileira, é, levando a ela um, um ambiente mais propício ao aumento da produção, da produtividade e da eficiência. E um terceiro bloco, para cumprir... O, o disposto no marca-bolso, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de uma meta, ano que vem, de um déficit zero, um déficit primário zero, um pacote de medidas, desde a mudança da regra de gestão dos processos no CARF, que é o Tribunal Administrativo da Receita Federal, até mesmo aumentos e criação de impostos, como sobre fundos no exterior, fundos exclusivos, sobre a, as apostas é, eletrônicas é, também sobre a mudança da regra do juros do capital próprio a mudança da tributação em relação às subvenções econômicas que as, as empresas recebem então um conjunto é, de medidas que estão sendo apreciadas pelo Congresso algumas já foram aprovadas e, então esses três é, Marcos, é que caracterizam 2023 como um ano de transição e essas transformações criaram ah, o ambiente para que o Banco Central pudesse é, abaixar os juros, mas eles ainda se encontram num nível é, bastante alto, numa postura ainda é, contracionista da nossa autoridade monetária.
0: Correto. E, diante dessas todas essas medidas que você elencou para a gente, é, você acha que aí considera que o governo deverá alcançar essa meta que ele se propôs de zerar o déficit para o próximo ano?
1: Há uma dúvida geral sobre o alcance das metas. É, o Brasil precisa, para estabilizar sua dívida, porque o grande termômetro da saúde financeira é, de um país, da, da, do, do setor público, do governo, é, e que repercute sobre todos os cidadãos, sobre o cotidiano das pessoas, sobre as empresas, é o endividamento, o grau de endividamento. Se o governo é, gasta mais do que tem, gasta mais do que arrecada, ele tem que se endividar. Só que a dívida tem limite. Uhum. Não é um saco sem fundo. O, 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 o credor, aquele que empresta dinheiro, para o governo, ele precisa ter confiança sobre a sustentabilidade da dívida. Ele quer receber o que ele emprestou para o governo. Se ele começa a desconfiar, pode haver um estrangulamento do financiamento do setor público. Então, para estabilizar a dívida, nós teríamos que ter um superávit, então, um resultado operacional é, de... 1,4% do PIB. Uhum. No entanto, esse ano, nós vamos ter um resultado negativo, um déficit de cerca de 2% do PIB. Correto. Então, é uma longa trajetória de correção uhum. e, e o primeiro degrau é o déficit zero em 2024. Certo. Como as despesas ampliaram muito, principalmente as despesas relacionadas aos programas sociais, ao INSS, ao Regime Geral de Previdência Social, dada o aumento do salário mínimo, é, e outras despesas subiram. Então, é, 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 há, uma, há uma interrogação e também há um buraco no orçamento que, que está sendo apreciado pelo Congresso Nacional de cerca de 168,5 bilhões de reais que o governo quer suprir com essas medidas que foram tomadas. Mas na negociação política no Congresso, mesmo as medidas que já foram aprovadas, é, elas foram naturalmente, no processo de negociação política, desidratadas. Então, o, a projeção de arrecadação ainda é uma interrogação e vai depender muito da habilidade, da eficiência e do apoio que a equipe econômica terá, a equipe liderada pelo ministro Haddad no, seu, no Congresso, no seu próprio partido e no próprio governo hum. mas é, o, foi correto manter a meta e é uma meta a se é, perseguir, deixando claro para o ouvinte da Rádio Senado que a lei do novo arcabouço fiscal a lei complementar 200 de 2003 prevê uma banda é, é, superior e inferior à meta do déficit zero. Então, o governo não descumprirá a meta se ficar, é, e essa é uma possibilidade mais factível, 0,25 negativo é, em, em relação ao déficit primário é, como percentual do PIB. Existe Mas uma... Vamos, uma... Aguardar, vamos aguardar e torcer para que o Brasil entre nos trilhos e consiga ter um desenvolvimento sustentado e não um voo de galinha de fôlego curto.
0: Exatamente. E diante desse, desse cenário que parece ser desafiador, inclusive para o ano que vem a projeção da IFE é de um crescimento menor né, para o PIB, aí, né, em torno de 1,2%. É, como, você Na sua opinião, quais seriam então, os principais desafios que já deveriam ser endereçados pelo governo já no próximo ano e pelo Congresso?
1: O, no, há, uma, é, há uma interrogação sobre é, o perfil da economia brasileira, seu comportamento mais estrutural. O crescimento, que foi muito acima do projetado em 2023, foi puxado pelas exportações e pelo consumo das famílias. Mas quando a gente vê as variáveis fundamentais para um crescimento de longo prazo, consistente, sustentado, a poupança e o investimento, o Brasil investe e poupa muito pouco em relação a países como Índia, China e outros da América Latina. Por isso, o nosso é, desenvolvimento, o crescimento econômico, é de fôlego curto. Por isso que a gente vive essa montanha russa, que a gente tem anos de crescimento, como vai fechar em 23, cerca de 3%, mas ano que vem todos os analistas de mercado, todos os especialistas e a também, preveem uma coisa em torno de 1,3, 1,2. É, vai ser uma desaceleração forte, porque o quadro externo não está tão favorável com choques positivos das commodities, por exemplo, é, e a, 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 o funcionamento interno da economia brasileira também não dá indicação de uma aceleração do crescimento. Então, o desafio é persistir no equilíbrio fiscal, a reforma tributária contribui muito para melhorar o ambiente de negócios, apesar dela só entrar em vigor plenamente em 2033, mas é um aceno positivo, e é trabalhar a agenda de melhoria é, do ambiente de negócios para que se possa criar emprego e renda para os brasileiros, é muito preocupante os dados do IBGE é, metade dos jovens pobres nem estudam nem trabalham nem procuram emprego então é, são chamados nem nem uhum. nenhuma coisa nem outra
0: uhum.
1: é, nós não podemos dormir é, tranquilos com uma notícia calibre.
0: Correto. Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui no Primeiro Item. Uma boa tarde e boa semana.
1: Um abraço grande, Felipe, a todos os ouvintes. Um feliz Natal e que a gente entre com o pé direito em
0: 2024.